0: Een burgervrouwtje uit Korte Werken van Justus van Maurik Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Bart de Leeuw Korte Werken van Justus van Maurik Een burgervrouwtje Morgen meneer, kan u ook een jongen gebruiken op de fabriek? Met die woorden trad op zekere dag een kleine jongen mijn kantoor binnen. Het was een ventje met vrij schrandere ogen en een tamelijk fris gezicht. Hij nam zijn pet af, en terwijl hij mijn antwoord afwachtte, draaide hij die in de hand rond. Hoe oud ben je, mannetje? Dertien jaar, meneer. Ei, en dan nog zo'n dreumes. Kleintjes moet er ook wezen, meneer. Hoe heet je? Jan Bakos. Zo, mijn Jan is bij het vak geweest. Nee, meneer, maar ik wil graag leren. Hmm. Wat doet je vader? Mijn vader is matroos. Mijn moeder is dood en ik ben met mijn zusje bij Arends, de scheepstimmerman, in huis. Is die familie van je? Nee, meneer, vader betaalt kostgeld. Ja, hmm, vader moest kostgeld geven. Vader zou betalen, maar... De jongen aarzelde. Kom aan, wat is er met dat kostgeld? Kan u ook wel zeggen, meneer? Toen mijn moeder dood was, ben ik met Marietje bij ome Arends gekomen. We zeggen maar, oom en tante, weet u. Vader betaalde eerst altijd het geld, maar nu moeten ze al zeven maanden hebben. Hoe komt dat? Vader is in het kanaal uit de mast gevallen en ligt nu al heel lang in het hospitaal te... Ik weet niet hoe het heet, maar het is in Engeland. Oom en tante hebben ons zo lang gehouden voor niet, maar ze hebben het zelf niet ruim, weet u. En dan nou wou ik wat verdienen. Ik ben van schoon af, meneer. Ach, neemt u mij maar. Ik zal wat erg mijn best doen. De antwoorden van de jongen bevielen mij en ik nam hem als plakjongen op mijn fabriek. Ik liet de vrouw van Arends bij mij komen en vernam van haar dat alles waar was wat Jan had gezegd. Iets had hij echter verzwegen, namelijk dat zijn vader een liederlijke kerel was. Vrouw Arends zei, begrijp eens meneer... Pakos ligt nu in het hospitaal en verdient niets. Maar toen hij van de vorige reis thuis kwam, had hij geld genoeg van zijn afbondstring om het achterstallige kostgeld te kunnen betalen. Hij gaf mij 25 gulden en ging met het overige geld de wind in. Ik moest toen nog 54 gulden van hem hebben. Voor u is dat misschien niet veel, maar voor ons mensen is het een kapitaal. En bovendien, ik had er zijn kinderen 18 weken lang voor gereed en gekleed. Begrijpt u? Bakos, zei ik tegen hem, je bent een slechte kerel en als het niet was dat ik je kinderen al zo lang bij me had en dat ze mij aan het hart gaan als hun eigen, dan had ik ze al lang weggestuurd. Daar sta je nou, zei ik, showvol en berooid, zonder geld of brood voor je kinderen. Is het geen schande voor een vader? Foei, je bent geen knip voor je neus waard en wat moet je nou met die kinderen doen? Ik kan ze niet langer houden, dat zei mijn man ook. Pakos keek heel zuinig en sprak zowat van beterschap beloven en geld sturen als we weer een schip had. Afijn, we lieten ons belezen en hielden de schapen bij ons. Toen is hij als matroos op de Auria aangemosterd, in het kanaal uit de mast gevallen... en nou leidt de Stumpert al zo lang in het hospitaal. Mijn man was er niks niet voor dat we de kinderen zouden houden, maar ik zei... Kees, zei ik, we hebben zelf vijf kinderen gehad. Onze lieve heer heeft ze allemaal op één daar weer omgehaald... En sientje is de deur uit in de dienst. Het is me zo enig als ze we weggaan. Geef me nog wat levendigheid in huis. Laten we de wormen in godsnaam maar houden tot Bakos weer beter is. Misschien is die vals in opstaan en komt er nog wat van terecht. Ach, heren, meneer, wat waren die stumpers blij toen ze hoorden dat ze blijven mochten. Ze hadden al zo'n benauwdheid uitgestaan vanwege het idee dat ze naar het bestedeling in huis moesten. Afijn, ze bleven en het is nu alweer drie maanden dat we niets van Bakos hebben gehoord. De kleine Jan zei verleden week, tante, dan nou ben ik van school, ik wil wat verdienen. En toen is hij door een kameraadje op het apparepo gekomen om bij u een plaats om de fabriek te vragen. En ik hoop als dat meneer hem houden zal. Jan Bakos was enige weken lang bij mij werkzaam en deed zijn best. Nu en dan sprak hij over zijn vader en vertelde dat zijn terugkomst op handen was en dat hij dan het kostgeld wel zou afdoen dan zei dit alles evenwel op een toon alsof hij er zelf niet al te vast aan geloofde. Eindelijk kwam de matroos in Holland terug. Nauwelijks herkende men hem, want hij was kreupel aan beide benen en zijn rechteroog was voorgoed gesloten. Een zekere doofheid van geest, bij sufheid af en een zenuwachtig trillen van zijn handen maakte hem ongeschikt tot elke arbeid. Gedurende enige tijd leefde Bakers van hetgeen oude kennissen en vrienden hem gaven, maar eindelijk bleef hem niets over dan het armhuis. Van gemeentewegen werd hij erin opgenomen. En de kinderen, Jan en Marietje? Baas Arends raadpleegde er met zijn vrouw over. Geld had Bakos niet, verdiende kon hij nog minder, zijn kinderen kon hij dus niet onderhouden. Het bestedelingenhuis was hun toekomst. Ik kan ze zonder kostgeld niet houden. Daar zijn mijn verdiensten niet naar, zei Arends met een zucht... Op een morgen kwam vrouw Arendt bij mij en vertelde met tranen in haar ogen dat zij met haar man voortdurend het dispuut had gehad over de twee bloedjes van Bacos en dat er een eind aan moest komen. We hebben ze nu over het jaar gehad, zonder één cent te genieten. Het gaat niet langer, meneer, zei de vrouw. De winter staat voor de deur en dan verdient mijn man ook minder. Ik ben dus naar het bestedelingenhuis geweest en toen zijn er een paar heren bij mij gekomen die alles geïnformeerd hebben en, ze kon het bijna niet zeggen, de goede vrouw, Nu gaan Jan en Mietje er aanstaande woensdag in. En ik kwam u nog wel bedanken voor hetgeen u voor Jan gedaan heeft, zolang hij bij u was. Och, God, meneer, het gaat me zo aan het hart dat ik de kinderen moet missen, maar mijn man heeft gelijk, het gaat niet anders. En hij zegt, vrouw, je kunt ze immers alle zondagen gaan opzoeken, of ze in de week eens gaan zien. Ziet u, meneer, dat is wel een schrale troost, maar toch altijd wat? Het zijn zulke goede kinderen, meneer jan ging bij mij van de fabriek af en ging met zijn zusje in het bestedelingenhuis maar nog waren geen veertien dagen verlopen of vrouw arends kwam op een middag met een bleek en ontdaan gezicht bij mij in het kantoor stormen och heren och heren riep zij meneer ik ben als een dolje de schrik zit me in de knieën wat scheelt je wat is er gebeurd vrouw arends verbeeld u meneer ik mag de schapen niet zien ik mag, ze niet eens, ik mag ze niet eens even zien en ze zijn toch al veertien dagen van mij weg? Waarom mag je ze niet zien, vrouw Arendt? Het is dus tegen het reglement, zei de directeur. Het mag niet. Oh God, die bloedjes leggen me zo na aan het hart. Ik word er ziek van als ik ze niet spreken mag. Ik had nogal wat voor hem meegebracht. Kijk, meneer, twee grote appels en een zak vol noten en de directeur zei dat ik ze nooit meer zien mag. Want dat ze in de volgende week naar buiten het gesticht gaan, of dat ze worden uitbesteed bij boerenmensen. Ach, mijn beste meneer, u kent zoveel mensen, gaat toch eens naar de directeur en vraagt of hij ze alsjeblieft hier houdt en of ik ze van tijd tot tijd eens zien mag, al is maar eens om de veertien dagen. Ach, meneer, uwe krijgt het wel gedaan. Voor u doet ze heer meer dan voor ons burgermensen.'' Wonderlijke gedachten had zij van des directeurs rechtvaardigheid, maar de angst en het verdriet der eenvoudige vrouw troffen mij en ik bezocht om haar het willen de directeur van het bestedelingenhuis, die mij zeer beleefd en vriendelijk ontving, maar tevens stellig verklaarde dat hij niet anders kon of mocht handelen. Hij moest de kinderen naar buiten opzenden, tenzij dat iemand van de bloedverwanten of vrienden hen tot zich nam. U zult begrijpen, meneer, zei de directeur, dat het geen hartvochtigheid is die ons drijft de kinderen afgezonderd te houden. Volstrekt niet. Het weghouden der kinderen is een soort van pressie, die wij principieel op hun ouders of betrekkingen uitoefenen moeten. Dikwijls toch gebeurt het, dat ouders hun kinderen verlaten, in het denkbeeld, ze hebben het in het gesticht goed, ze zijn bezorgd en wanneer wij willen kunnen wij ze bezoeken en zien. Dit laatste is het geval nu niet. Dikwijls kunnen zij, die de ongelukkige kleine erin brachten, het daar niet uithouden en halen ze terug.' Of het juist wenselijk voor de kinderen is, wil ik in het midden laten, maar we worden er toch van ontlast. De gemeente heeft waarlijk reeds meer dan genoeg verpleegde. Ongetroost ging ik dus heen, en bijna ontroostbaar verwijderde zich vrouw Arends van mijn kantoor, toen zij de volgende dag de uitslag van mijn bezoek vernam. Ik blijf u dankbaar voor de moeite, was alles dat zij kon uitbrengen toen zij vertrok. Een dag of wat later stond zij plotseling voor mij, stralend van blijdschap en geluk, en aan iedere hand een kind. ''Daar zijn ze, meneer,'' riep ze mij toe. ''Jan, neem je pet af. Mietje, zeg meneer, goeiedag.'' ''Hoe heb ik het nu, vrouw Arends? Zijn de kinderen van Bakos er weer uit?'' ''Och ja, meneer, ik kon het niet uithouden. Ik kon er s'nachts niet van slapen, en mijn man ook niet. Hij wou het niet weten, ziet u maar ik merkte het wel aan hem. Het was vroeger altijd een tevreden mens, maar in de laatste dagen was hij mobberig en kort aangebonden. Detus maakte hem niks niet.'' Maar hij zei niemand en ik ook niet, tot hij eindelijk gisterenmiddag, we hadden net snijbonen met aardappelen, zijn lievelingskost, erover begon. Smaakt het je niet, man, vroeg ik, want hij zette er geen mond aan. Dat eten zij ook zo graag, zei hij. Wie, vroeg ik. De kinderen, zei hij. Het is toch miserabel jammer dat je ze niet zien mag. Maar je trekt het je te veel aan, hoor wijf. Nou was waar, meneer, ik was er erg zagrijdig over. Ik zei niets en probeerde om te eten, maar het lukte niet. En mijn man leidt zijn volk neer en zei, «Trui, ik kan geen stuk door mijn keel krijgen. Die weerlichtse kinderen zitten me dwars in de maag. Mijn man kan er soms zo raar voor uitkomen, weet we. Toen stond hij op en zei, «Wijf, ga je mee? Dan halen we de schapen eruit. Och, God, meneer, ik was zo blij als een engel. We lieten de bonen de bonen en toen op een draf naar het bestedelingenhuis». We hebben met de directeur gesproken en we moesten een pampier tekenen als dat we de kinderen zouden houden en ze nooit meer ten laste van de gemeente zouden stellen. Weet u, zoveel als dat we ze voorgoed overnemen. En de oude Bakos moesten het gisteravond ook tekenen. En toen was het in orde. Truis, zei mijn man, toen we thuis kwamen, warm nou de bonen voor me op en kook morgen nieuwe voor de kinderen. Ziet u, zo is het gegaan en vanmorgen heb ik de stuppers gehaald. Hier zijn ze. Niet waar, Jan? Niet waar, Mietje? Je bent toch maar blij dat je weer bij tante bent? Niet dat ze het huis niet goed hebben gehad, daar niet van, meneer. Van eten en drinken is er misschien beter dan bij ons. Maar de vrijheid, weet u, en dan die mensen kunnen toch niet zoveel van de bloedjes houden als ik en mijn man. Is het niet zo, mietje? Oma houdt veel van je. Kijk eens, meneer, is het geen jammer, ze hebben al haar blonde haartjes kort geknipt in het huis. En ze had zulke mooie vlechten. Afijn, dat is het reglement, zei de directeur, vanwege de zindelijkheid. Ach, meneer, als uwe Jan nou weer op de fabriek zou willen nemen, dan waren we alweer een eindje geholpen, want twee monden meer tegen de winter, en dan de verdiensten van mijn man een gulden minder, dat is bar genoeg. Afijn, we zijn weer bij elkaar, en kinderen, en onze lieve heer leeft ook nog. Hij zal wel zorgen dat het walletje bij het schuurtje blijft. Kom aan, Jan, doe nou je woord als een knappe jongen. Wat zeg je nou? Jan naderde bedeesd en vroeg, kan ik weer omkomen, meneer? Ik zal mijn best doen. Ja, jongen, als je goed oppast, zal ik je loon wel verhogen. Zie daar, vrouw Arends, zei een vriend van mij, die toevallig in dat ogenblik op het kantoor was. Zie daar, dat muntje is voor jou. Kopen de kinderen per schoenen voor. Zei ik het niet, riep vrouw Arends verheugd, dat onze lieve heer voor de zijne zorgt, door goede mensen. Duizendmaal dank, meneer. Het valt op een gloeiende steen. Jan, neem je pet toch af voor die meneer. En nu naar huiskinderen. Mijn man heb ze nog niet gezien, weet u. Dag meneer. God zegen je. Kom Jan. Einde van Een burgervrouwtje